0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Lord Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier vandaag met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En um, we gaan vandaag drie uh, nou ja, actuele onderwerpen bespreken uh, die voor uh, zeg maar de verzuimwereld uh, van belang zijn. Of die te maken hebben met verzuim. En het eerste wat ik eigenlijk wilde aanhalen is een bericht dat verscheen. Uh, in, uh, volgens mij op de website van de NOS hè, hebben wij gezien. Ja, ja. Over de zorgmedewerker die de werkgever aansprakelijk heeft gesteld vanwege long-covid klachten. En uh, dat heeft het nieuws gehaald. Dat is een, een uitspraak geweest van uh, december, jongsleden ja. Van de rechtbank uh, Amsterdam. Ja. Um, 16 december was die uitspraak. En wij hebben die uitspraak al behandeld.
1: Precies, hij is bij een eerdere Lodhok van ons al, al aan de orde gekomen waarbij we het hadden over, uh, over werkgeversaansprakelijkheid. Wij hebben hem besproken in Lodhok 60, meen ik.
0: 60 of te, 62. Oh, die, 62. 62. 62. 62, over werkgeversaansprakelijkheid. Ja. En uh, daar kwam hij inderdaad uh, naar voren. En wat ik begrijp uit het nieuwsbericht is de reden dat hij nu, nu het nieuws haalt. Um, ja. Best wel lang nadat hij eigenlijk uitgebracht is is dat uh, het vonnis uh, in kracht van gewijs is gegaan. Want er staat in het nieuwsbericht dat hij dus uh, definitief is geworden. En juristen zeggen dan dat niet in kracht van gewijs is gegaan. En dat wil zeggen dat er geen rechtsmiddel meer tegen openstaat. Dus ja. uit het stuk begrijp ik dat um, uh, er geen hoge beroep tegen ingesteld is.
1: Nee. nee. En wat was daar nou aan de hand? Hè? Dat was volgens mij een werknemster die werkte voor een verpleeghuis, verpleegdehuis, die uh, zonder beschermingsmiddelen. Uh, ja, werkzaamheden moest verrichten en daar een coronabesmetting heeft opgelopen?
0: Ja, er was in het begin van de coronaperiode... toen was er ook een ja, beperkt aanbod aan beschermingsmiddelen. Toen was natuurlijk ja. nieuw, er was een werkinstructie... waarin stond dat ze in geval van persoonlijke verzorging... of lichamelijk onderzoek van een bewoonster... met gerelateerde klachten uh, beschermingsmiddelen moest gebruiken. Uh, en zij stelt van, ja, dat was pas als er sprake was van een verdenking van klachten... Ja. daar was geen sprake van... Dat uh, is ja. een van haar uh, punten. En toch heb ik het uh, opgelopen. Ja. Nou, en daar ontstond dus een discussie van waar ligt de verantwoordelijkheid. Eh, dat een, een, moet een medewerker daar zelf dan uh, naar vragen? Of moet hij een beleid voeren of volgen dat erover is? Um, nou ja, die die uitspraken hebben we uitgebreid uh, besproken. Maar dat is nu wel de, de eerste die dan zeg maar, vaststaat. Um, eentje van velen. Want in reactie op die podcast, maar ook heb ik inmiddels uh, begrepen, lopen er meerdere van dit soort procedures. Ja. ja. En uh, dat haakt meteen aan bij berichten die ik op LinkedIn uh, voorbij zag komen. Onder andere in aanleiding van een onderzoek van uh, Jim Vaas, uh, verzekeringsarts die uh, nou, in de verzuimwereld best bekend is. En die onderzoek heeft gedaan naar de instroom van long-covid uh, patiënten in de Via. Oké. Okay. Uh, zijn, zijn conclusie is eigenlijk, en ik kan iedereen van harte aanbevelen om dat uh, op, uh, op zijn LinkedIn-pagina na te lezen, is dat de instroom van long-covid patiënten eigenlijk groter is in de VIA dan wat uit de uwv cijfers blijkt. Dus hij heeft een nadere analyse uh, gedaan, uh, heel uitgebreid. Um, en uh, daar blijkt dat het probleem eigenlijk nog groter is dan we al dachten. Ja, ja. En in mijn beleving is de, het risico op aansprakelijkheden of aansprakelijk zijn van werkgevers, daardoor best wel toegenomen. Ja, um, ook waar... met deze uitspraak natuurlijk in de hand.
1: Ja, waarbij wel, wel geldt dat je als werknemer wel moet kunnen aantonen... dat je die besmetting op jouw werk hebt opgelopen. En dat zal voor mensen in de zorg misschien best... Uh, nou best te doen zijn, maar nou ja, je kunt natuurlijk overal een coronabesmetting oplopen. Ja. En het is natuurlijk achteraf best lastig vast te stellen waar je die exact hebt opgelopen.
0: Ja, dat was dus in die uitspraak van die verpleegkundige natuurlijk ook wel een van de argumenten, waarbij eh, de rechtbank toen vrij makkelijk zei van nou ja, het staat wel vast dat uh, zij bij de werkzaamheden uh, longcovid kan hebben opgelopen. Ja. He, er was iets over spaken van, uh, van covid op die afdeling. En dan heeft de rechtbank ook wel gekeken in hoeverre kan dat in de privésituatie uh, ja. zich hebben voorgedaan. En omdat zij zich heeft verweerd met het feit van ja, ik was alleen maar aan het werk. Ik ging naar huis slapen en ik ging weer aan het werk. Ja, ze liet haar
1: boodschappen ik, bezorgen. Ze had verder met niemand contact.
0: Dat werd gesteld Werd in ieder geval haar. gesteld. En misschien onvoldoende betwist of niet betwist. Ja. Waardoor dat privé-element wegviel. En we hebben het ook nogmaals te maken met de beginperiode. Waarin natuurlijk alles hectisch was. Heel veel dingen zaten ook echt gewoon op slot. Ja. Um, en ik denk ook eerlijk gezegd wel. Uh, en ik weet niet zeker. Want wij hebben natuurlijk de procedure niet helemaal gevolgd. Maar ofwel uh, er is op dat punt niet voldoende verweer gevoerd. Ofwel de rechtbank heeft... De Betrokkenen geholpen omdat hij toch het idee had van ja, hier de, de kans is best groot geweest, heel groot geweest, en dat ja. het op de werkvloer is opgelopen. En dan wil ik de, deze mevrouw niet, ja, zeg maar, um, straffen door het feit dat ze dat niet nee. kan aantonen, wat natuurlijk in de praktijk wel erg lastig is.
1: Nou, dat is het punt wat ik wilde maken, inderdaad. Van ja, weet je, zelfs als je longover hebt, betekent niet automatisch dat jouw werkgever daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden, ook al vermoed jij dat je het hebt opgelopen in de werksfeer. Ja. Dat, is wel iets, dat is wel een hobbel in een procedure, dat is wel iets wat je aannemelijk moet maken.
0: Ja, absoluut. Maar ik verwacht dat er nog veel meer van dit soort, voor, uh, dit soort zaken voor zullen komen, uh, want nogmaals, de groep die daar uh, schaduw heeft geleden is, is groot. Ja. Uh, ik zie ook dat heel veel van die aansprakelijkheden gewoon worden afgewezen door de werkgever, dan wel door de verzekeraars. En dat leidt op ...onderroepelijk tot allerlei uh, nou, kwesties. En ja. zo zie je toch hè, dat um, het interessante is dat uh, COVID uh, is plotsing opgekomen. Wet- en regelgeving is daar eigenlijk niet heel specifiek op afgestemd. We hebben, niet ineen, we hebben wel een COVID-wet gehad of een coronawet... ...maar die sloeg op andere elementen. Je ziet dan dat de huidige wet- en regelgeving op die nieuwe situatie wordt toegepast. We hebben dat gehad over vaccineren, ja. over thuiswerken... over weigeren, vaccineren, mondkapjes, noem maar op. En nu krijgen we eigenlijk de nasleep. Hè, nu we gelukkig kunnen zeggen dat uh, het allerergste... het is niet weg, maar het allerergste wel... Ja. en het maatschappelijk ontwrichtende wel. Uh, dat nu de nasleep ervan, dat wat wordt zichtbaar. En dat heb je met long-covid-patiënten. Je, je ziet dat wat het in de maatschappij heeft gedaan. Of het nou met mensen is, met scholieren is... Ja. Um, uh, het heeft ergens ook weer voordelen opgeleverd. Het thuiswerken en het op afstand werken is veel meer... Ja, ja, dat in, heeft een vlucht geforden. genomen sinds, ja. uh,
1: sinds corona. Maar goed, er zijn natuurlijk ook een hoop schadelijke effecten. Ja, uh, voor en, mensen. en dat zit hem
0: vooral in dit soort dingen die dus ja, op langer termijn uh, impact hebben gehad. En het beleid wat er destijds is gevoerd.
1: Ja. En zo moet ik
0: niet verbazen als er ook nog procedures komen tegen de overheid. En de beslissingen die de overheid toen de tijd heeft, uh, heeft genomen. Onder andere het sluiten van de bezorgingshuizen, ja. uh, wat eigenlijk vanuit de branche is gestimuleerd, maar wat ook weer andere nadelen heeft gehad. Maar dat is in ieder geval actualiteit die we even wilden aanstippen. Het andere waar we het over gaan hebben, Patricia, is um, uitzendbureaus. Yes. En dan zullen de luisteraars die in verzuimwereld uh, zitten denken, nou nu zet ik hem uit. Ja, precies. Maar dan wil ik je toch even waarschuwen, hou hem vooral aan. Het
1: gaat nog steeds over verzuim. <lacht> ja, het gaat nog steeds over
0: verzuim. En zelfs als je niet zoveel te maken hebt met het uitzendkrachten, is het toch wel van belang. Eigenlijk zijn dat twee dingen. Het eerste is een uitspraak van de Hoge Raad over zeg maar, het automatisch eindigen van een uitzendovereenkomst uh, als een uitzendmedewerker ziek is. Ja. En voor de verzuimwereld staat het natuurlijk van belang, omdat je goed is om te realiseren wat er gebeurt als een uh, uitzendkracht zich ziek meldt. Ja. Het andere is uh, zeg maar het wetsvoorstel wat er uh, eigenlijk aan zit te komen... Uh, rondom de verplichte certificering van uh, uitzendbureaus. Ja. Zal ik die eerste even uh, meteen pakken van die uitzendbureaus? Yes. Um, want uh, dat is nog een, een, een wetsvoorstel. Hè. Er is een, het idee is om per 1 januari 2025 een verplichte certificering in te voeren voor uitzendbureaus. En er zullen heel veel uh, mensen in de verzuimwereld denken van ja, wat gaat dat ons aan? Nou, dat gaan we jullie uh, nu uitleggen. Uh, die certificering die gaat namelijk uh, gelden voor alle uitleners. Wat zijn uitleners? Nou, dat zijn inderdaad gewoon de uitzendbureaus. Maar dat zijn eigenlijk elke organisatie die uh, al dan niet beroepsmatig, uh, al dan niet structureel, dus ook incidenteel, arbeidskrachten ter beschikking stelt.
1: Precies. En wat gebeurt er heel veel binnen Arboland?
0: Arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ja. En denk maar aan de bedrijfsartsenleveranciers en de artsenleveranciers, maar ook case managementbureaus ja. die een bedrijfsarts ter beschikking stellen. Of dat nou bijvoorbeeld aan een collega-arbooddienst is of bij een werkgever. Um, dat is in heel veel gevallen is dat detacheren, maar detacheren en uitzenden is eigenlijk hetzelfde. Um, het is het ter beschikking stellen van een arbeidskracht tegen betaling. En voor al die situaties gaan die regels gelden. Dat betekent dus dat als je als verzuimbedrijf een arbeidskracht ter beschikking stelt... bij een, een inlener, een opdrachtgever... dat je vanaf uh, 1 januari 2025 moet voldoen aan dat certificeringsstelsel. Nou, wat houdt dat in? Even heel kort. En het is nog een wetsvoorstel, dus er kan nog van alles gebeuren. Ja. Maar de gedachte ervan is dat um, uh, het gaat om de kwaliteit ervan en om misbruik tegen te gaan. Dat heeft eigenlijk te maken met uh, arbeidsmigranten. Uh, van de week uh, uh, zag ik ook weer berichten over de huisvesting van arbeidsmigranten. Wij hebben daar in onze praktijk zeilings mee te maken, omdat we voor een groot uitzendconcern werken die ook arbeidskrachten uh, huisvesten. En dat is, dat is echt wel in, in veellei opzichten een probleem. Maar vanuit de, de, ja, de misstanden die daar bij sommige uh, wat malifiede uitzendbureaus voorkomen, is dat certificeringssysteem, dat heeft ook te maken met uh, de juiste loonbetalingen en het inkunst staan voor dat loon. Nou, wat zijn de verplichtingen? Uh, er komt een, een zogenaamd SNA-normenkader, dus met NEN-normen, daar moet aan gedaan worden. Uh, daarom wordt de certificering op gebaseerd. Um, er moet een, uh, aangetoond worden dat betaling van het juiste loon op grond van de uh, loonverhoudingsnorm plaatsvindt met een VOG. Je krijgt dus ook uh, dingen als wat is de beloning bij de inlener. Um, bijvoorbeeld je stelt een bedrijfsarts ter beschikking aan een ar, uh, arbo -dienst. Dan hoort die bedrijfsarts die ingeleend wordt hetzelfde beloning te krijgen in de basis dan de uh, bedrijfsarts die bij die arbodienst al werkt. Ja. Uh, dat is de inlenersbeloning. Er moet een bankgarantie uh, gesteld gaan worden. Uh, in principe 100.000 euro. Na, voor startende ondernemingen wordt dat na zes maanden verlaagd. Naar 50.000 euro. En na zes maanden wordt die weer een ton. Um, en dat is puur dat die bankgarantie moet gesteld worden... om te zorgen dat als jij niet aan je verplichtingen voldoet... Ja, dat die personen
1: betaald kunnen worden.
0: Dat die personen betaald kunnen worden. Dat komt natuurlijk heel erg uit die... Uh, vaak is dat uh, de, de land- en tuinbouw... Um, maar dus ook in deze, uh, nou ja, eigenlijk ook voor bijvoorbeeld de, de verzuimbrands. Ja. Um, de impact daarvan wordt denk ik best groot. Um, los daarvan, uh, die certificering zal, verwacht ik, maar ik weet niet hoe jij er kijkt, ook heel erg gevolgd worden door uh, Stipt, hè, die voor de pensioen ja. kijkt. Ja. Want die zal zien, oké, okay, als jij hier wil certificeren, dan betekent het dus dat je, de grote kans is dat je ook onder ons uh, ja. pensioenverplichting valt, ja. dus we ja. komen bij premies halen.
1: Ja, precies.
0: Daar waar, denk ik, heel veel ter beschikking stellen van bedrijfsartsen. daar nog een beetje tussendoor kunnen glippen. en soms ook goede argumenten hebben dat ze daar niet onder vallen. Uh, komt daar veel meer nadruk op te liggen. Uh, zijdelings daarvan ook de BTW-kwestie. Ja. Voor certificeren, of het certificeren. Uh, het detacheren van arbeidskrachten mag je met BTW belasten. maar het uitvoeren van een opdracht. door een bedrijfsarts moet. Uh, soms tegen 0% BTW, afhankelijk van de verrichting... of dat onder de, de, de BTW-vrijstelling valt voor med medische handelingen. En dus wordt... Um, en ik doe het heel kort door de bocht allemaal nu... het is vrij gecompliceerd, maar... wat heel erg belangrijk wordt, is te, te definiëren... hoe de rechtsverhouding is tussen de partij die de bedrijfsarts inzet... Ja. en die hem uh, inzet bij de klant. Ja. En dus is de kernvraag onder wiens leiding en toezicht wordt er gewerkt... Ja. Als de bedrijfsarts zelf alles mag bepalen, het eigen systeem mag gebruiken, eigen middelen en alles echt als opdrachtnemer voor een soort onderaannemer fungeert voor een arbo -dienst, dan uh, denk ik dat je dat probleem niet hebt. Maar in de praktijk zien wij natuurlijk gewoon dat je hebt gewoon handjes tekort, bedrijfsartsen tekort ja. of basisartsen of allerlei andere uh, paramedici. En dan zou het wel eens detacheren kunnen zijn en moet dus de leverancier ervan. Uh, rekening houden met een veranderend uh, speelveld.
1: Ja, het is in ieder geval iets wat we de komende tijd goed in de gaten moeten gaan houden. Nu, onder de behandeling van het wetsvoorstel, wat precies de rijkwijde wordt. Want zoals die nu is omschreven, is die heel erg breed. En kunnen veel meer partijen dan alleen uitzendkrachten. Of uitzendbureaus, sorry. Uh, ja, te maken krijgen met deze. Ja, Echt certificering.
0: Dat denk ik zeker, en ik denk dat als je uh, werkzaam bent bij een leverancier van bedrijfsarts of case manager of arbeidsdeskundige, het maakt eigenlijk niet uit, dat je goed moet realiseren dat dat speelveld kan gaan veranderen en dat je daarmee dus ook op de radar kan komen bij bijvoorbeeld een stip of wat dan ook. Ja. ja. Je gaat dan, uh, wat misschien nu al het geval is, maar duidelijker, uit zijn broodje spelen en, uh, nou ja, dan gelden daar bepaalde spelregels. Ja. Um, dit is een mooi bruggetje naar uh, het uitzendbediening.
1: Ja, precies. Precies, want 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waar we eigenlijk in de branche uh, best een tijd op hebben, op hebben gewacht en uh, naar hebben uitgekeken. Uh, dat arrest gaat over uh, de, de CAO-bepaling die denk ik bij veel mensen bekend is en namelijk de bepaling dat op het moment dat een werknemer arbeids, of een, een uitzendkracht arbeidsongeschikt uitvalt, dat dat eigenlijk uh, meteen het einde van de... Uh, overeenkomst betekent het zogenaamde uitzendbeding,
0: ja? In de CEO voor de uitzendkracht, hè? ja? De in de,
1: de, de, de NBBU-CO was het, uh, was dit het. was
0: de NBBU, maar de ja. ABU heeft een soort, die heeft
1: een soort gelijke, dus ja. hij gaat in principe op voor de hele voor de hele uitzendbranche. Um, en het ging eigenlijk over dat beding, want er was een uitzendkracht die arbeidsongeschikt uitviel, waarvan de uitzendovereenkomst uh, als gevolg daarvan werd beëindigd. En deze werknemer, die was daar niet mee eens.
0: En werd beëindigd, bedoel je dan dat die werd opgezegd of eindigde die automatisch?
1: Eindigde automatisch. Precies, ja, eindigde van zij melden ziek. Precies, en dan zegt, dan zegt eigenlijk de, de cao-bepaling, die zegt, ja je, dan, dan uh, lijkt het er fictief op dat de, uh, de opdrachtgever heeft opgezegd. Ja. Uh, en dan eindigt
0: die dus van rechtswege. En daar was best wel discussie over uh, en hij is, is nog wel spannend geweest, want we gingen er met z'n allen heel lang vanuit, nou dat, dat is gewoon zo, dat ja. kan. Ja. Maar uh, wat mij op een gegeven moment triggerde, is dat toen de zaak bij de Hoge Raad kwam, dat advocaat-generaal De Bok, ja. uh, dat is zeg maar, uh, nou, dus zeg maar de adviseur voor de Hoge Raad, hè, die kijkt daar dan ook met een uh, objectieve bril naar, ook een stukje wetenschappelijk onderbouwing, uh, en juridisch onderbouwing natuurlijk van uh, hoe zij daarnaar kijkt. Uh, het is mevrouw de Bok. Uh, niet te verwarren met meneer mevrouw de Bok trouwens. Um, en, maar die zei van ja, die bepaling is in strijd met het, uh, de gedachte van het opzegverbod tijdens ziekte. Ja. Uh, dus dit kan niet zomaar.
1: Ja, en daar zit natuurlijk ook echt wat in. Uh, al gaat de Hoge Raad daar niet helemaal in mee. De Hoge Raad zegt wel ja, dit, dit beding is niet rechtsgeldig uh, in de zin van... Dat het niet van rechts wegen uh, kan eindigen, maar er is wel een wettelijke grondslag um, om dan die uitzendovereenkomst te beëindigen. De wet biedt daar wel ruimte voor, alleen dan is wel nodig dat de opdrachtgever daadwerkelijk zijn vinger opsteekt en zegt deze uitzendkracht ziek geworden, ik wil nu graag de uitzendovereenkomst beëindigen. Precies, ik wil dus deze de, persoon niet langer inlenen.
0: De hoograad heeft gezegd dat het automatisch eindigt omdat iemand zich ziek meldt. Dat kan niet. Nee. Maar wat wel kan is dat als een uitzendkracht zich ziek meldt en de inlener zegt dan wil ik nu de, uh, de inlening beëindigen. Ja. Dat dat reden is om uiteindelijk ook de overeenkomst met de uitzendkracht tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht te beëindigen.
1: Ja, ja. dus nou ja, niet, het gaat niet zo ver als AG de Bok heeft uh, geadviseerd. Um, en ik ben wel benieuwd, Pascal, naar wat jouw idee is voor de praktijk. Want ik denk persoonlijk dat dit in de praktijk gewoon steeds vaak een 2 tje wordt tussen uh, de uitzend, het uitzendbureau en de inlener. Dat het uitzendbureau zegt, joh, deze uitzendkracht is ziek geworden. Je moet mij heel even een mailtje sturen of je moet mij even een berichtje sturen dat, um, dat je nu de uitzendovereenkomst wil beëindigen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik kan me aan de andere kant ook wel voorstellen dat in de huidige arbeidsmarkt dat die behoefte er veel minder is hè? dat een inlener uh, de schade, noem ik maar. Uh, want dan komt de loondoorbetaling tijdens ziekte, denk ik ook gewoon voor rekening risico van de inlener. Ja, als die
1: niet zelf opzegt, terwijl die wel de mogelijkheid heeft, dan lijkt mij dat ook dat uit zijn bureaus dat doorgaan belasten.
0: Ja, uh, maar dat je die voor, uh, voor jouw rekening neemt. Uh, omdat uh, als je inschat van, nou, dit is gewoon een reële ziekmelding, het is een griepje, of iemand is een paar dagen even afwezig, die komt weer, en die heb ik ook heel hard nodig, want het alternatief is, ja. stuur maar een ander, die moet ik inwerken. Um, dat is een stuk, stuk lastiger. Wat nu natuurlijk de praktijk was, dat die uitzendovereenkomst automatisch eindigde. Uh, en als iemand dan hersteld was, kon die weer terugkomen, en dan krijg je met nou, verschillende fases en zo te maken. Maar um, ik kan me voorstellen dat in de huidige arbeidsmarkt, Um, het een minder groot probleem hoeft te zijn. Wat wel een feit is, is dat de bescherming van de uitzendkracht... veel minder vergaand is geworden dan wat uh, advocaat-generaal de Bok ja. voorstond. Ja. Dus het, als uitzendkracht heb je niet dezelfde ontslagbescherming... als een medewerker in vaste dienst. Ja,
1: als een gewone medewerker. Ja.
0: En, en dat maakt dat flex kwetsbaarder is... Um, dan is natuurlijk de, de bedoeling van de overheid om flex wel weer terug te dringen. En daar nou, er wordt natuurlijk door nu een commissie heel erg gekeken naar de, de invulling van de arbeidsmarkt. En dat hangt ook weer samen met de commissie OCTAS. Die kijkt naar het nieuwe stelsel voor tijdens ziekte. En daar hangt dit ook wel mee samen. Dus um, deze uh, uitspraak uh, zal daar ongetwijfeld ook in meegenomen worden in ja. het nieuwe stelsel. Um, en wat interessant is, en dat is een mooie afronding meteen... Het is vandaag uh, donderdag 23 maart en morgen 24 maart in de ochtend komt uh, de uitspraak van de Hoge Raad in de zogenaamde delivery zaak. Ja. Daar zit heel arbeidsrechtelijk, juridisch Nederland met enige spanning op te wachten. Omdat de verwachting is dat de Hoge Raad daar duidelijkheid gaat scheppen tussen wanneer is een arbeidskracht een ondernemer, een zzp'er en is ja. die een werknemer. En dat is iets wat natuurlijk waar uh, nou ja, de, de overheid heel lang al mee worstelt. Um, uh, al heel veel commissies natuurlijk op zijn gezet. Nog steeds een commissie.
1: Ja, waar uh, nog steeds geen duidelijkheid over is. Geen iets.
0: duidelijkheid. Nee. Uh, nou heeft diezelfde advocaat, generaal de Bok, ook een voorzetje gedaan voor wat criteria, wat handvatten waarmee je het onderscheid kan maken tussen wat een werknemer is en een zzp'er. Ja. En uh, ik heb de indruk, uh, en ik weet niet of je die deelt, dat vanuit uh, de overheid ook wel ja, een beetje gewacht wordt op wat de Hoge Raad erover gaat zeggen. In de hoop van, oké, okay, nou dat is dan ons meest wijze rechtscollege, ja. laat ik het dan maar zo noemen, uh, die neemt naar over het stelsel en dat we eigenlijk ja, door via de delivery-uitspraak een soort ja. verkapt advies gaan krijgen van de Hoge Raad ja. over waar, moet dit, waar staan we nu. En vanuit daar, hè, dus als de Hoge Raad zegt, nou, dit is het onderscheid, vervolgens de vraag, oké, okay, moeten we dan nog iets gaan veranderen? Of is eigenlijk hoe de Hoge Raad er tegenaan kijkt, het onderscheid tussen een arbeidskracht en een uh, ZZP'er. Dat is in de delivery, de, 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 de thuisbezorgd mensen noem ik maar, ja. um, die maaltijden brengen, geloof ik dat. De deed, de delivery ja. is inmiddels uit Nederland vertrokken, maar die brachten overal maaltijden. Ben je dan werknemer of zelfstandige, uh, maar dat onderscheid dat, dat ze eigenlijk gaan afwachten. Wat gaat de Hoge Raad daarvoor slimme dingen over zeggen?
1: Ja, ja, ik heb het idee dat ze het gewoon zelf niet opgelost kregen. Dat de wetgever kon gewoon zelf geen goede oplossing bedenken. Ik heb inderdaad wel het idee dat nu de Hoge Raad daar echt in wordt afgewacht. En ik denk ook dat de uitspraak van de Hoge Raad een heel grote stempel gaat drukken op wat er vanuit de wetgever gaat uh...
0: Gebeuren. Ja, ook omdat natuurlijk die hele discussie over dit zelfstandige werknemers, dat heeft natuurlijk heel veel politieke lading ja. en uh, de Hoge Raad wordt geacht niet aan politiek te doen, dus is dit wat binnen ons huidige rechtsstelsel het beste past ja. en ik verwacht ook als de Hoge Raad daar een oplossing voor krijgt, die voor een groot deel ook beleidsmatig naar de toekomst uh, veel afdekt. Ja. Hè, want het is ook met platformarbeid, wat natuurlijk in toekomende, uh, toenemende mate is. We hebben dat met Uber gezien en zo. Ja. Um, dat dat gebruikt wordt als de basis inderdaad. Inspiratie, maar misschien zelfs de basis voor de, voor de nieuwe wet- en regelgeving. Ja, daar houden jullie van op de hoogte. Um, als die level-uitspraak er is, dan gaan we die uiteraard bestuderen... en proberen we daar uh, begin komende week... Uh, een uh, loortdok over te maken. Om er in ieder geval over bij te praten. En met name wat betekent dat dan voor ja, de verzuimwereld. Want we kunnen toch wel zeggen dat vrijwel uh, het grootste deel... van onze luisteraars uh, zich daarmee uh, bezighouden. Ja. Uh, maar ook als je HR bent of directie... dan uh, is dat uh, op zichzelf ook een hele belangrijke uitspraak.
1: Ja, dat is een belangrijke ontwikkeling. Ik wil iedereen
0: bedanken voor het uh, luisteren naar deze loortdok. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.